0: Mais pourquoi pas de petits trucs En direct, on est en direct. Voilà, nous sommes en direct. Alors
1: bonsoir à toutes les amies. Nous sommes très très heureux d'être avec vous ce soir, avec euh, avec euh, Praba et Bruno. Donc, euh, ce sont les créateurs de la pratique de l'auto-questionnement non duel. Donc voilà, vous êtes conférencier, consultant, vous proposez des coachings euh, privés et vous avez même écrit un livre sur. Euh, euh, sur « Moi et moi-même », c'est ça C'est ça. « ça. Moi
2: et moi-même <rire>
1: ». Oui, avec euh, le « N <rire> ». Euh, voilà, donc ce soir, nous allons euh, découvrir ensemble donc, comment se réveiller des mécanismes euh, via ou de l'énéagramme. On connaît l'énéagramme sous pas mal de formes euh, diffusées sous des bouquins ou des formations. Et vous, vous allez nous parler peut-être… Euh, D'autres choses et nous donner l'origine. Donc, c'est à vous.
2: Alors, on va d'abord vous parler de quelque chose qui nous est arrivé à tous. Même si nos histoires sont bien différentes, il y a pourtant bien des choses en commun. Pensons à ce tout petit bébé que nous avons été. Nous avons commencé pendant longtemps par sentir sans conceptualiser ce que nous sentions tout petit l'enfant ressent qu'on s'occupe de lui ou pas qu'il est dans, dans la douceur dans le confort ou pas l'enfant ressent l'amour qui qu'il y a qu'est ce qui, qui est autour de lui ou pas et L'enfant grandit dans des sensations sur lesquelles il ne met pas de mots puisqu'il ne sait pas parler. Des sensations non conceptualisées. Et puis, en grandissant, le cerveau finit par arriver à un niveau de maturité tel qu'il devient capable de conceptualiser les sensations. Et alors, vers deux ans et demi, trois ans, mais le docteur Brava le confirme, c'est à peu près ça. Vers deux ans et demi, trois ans, l'enfant commence à euh, poser des mots et des concepts sur ce qu'il ressent. Alors, par exemple, euh, s'il si a fait caca dans sa culotte, il va se regarder lui-même, commencer à s'analyser lui-même comme possiblement incorrect. Ou bien s'il si, euh, a le sentiment qu'on ne s'occupe pas de lui ou que l'un des deux parents ou que l'une des personnes référentes ne s'occupe pas assez de lui, s'il a ce sentiment-là, il va conceptualiser cette sensation pour en faire, par exemple, ben, c'est peut-être que je ne vaut rien si on ne s'occupe pas de moi. Ou bien, par exemple, s'il si crie et qu'on ne vient pas à lui et que ça dure longtemps, il pourrait, par exemple, conceptualiser ça comme hein, peut-être euh, « je ne suis pas compétent, je ne sais pas appeler, je ne sais pas m'exprimer, je ne sais pas expliquer que j'ai besoin qu'on s'occupe de moi. » Et Bien sûr, la liste est longue des conceptualisations possibles mais le temps passant, l'enfant va finir par en faire comme une sorte d'identité. Je suis celui hein, qui ne ressent pas l'amour qu'il aurait besoin de sentir, par exemple. Et l'enfant va conceptualiser cette idée. L'amour, je ne l'ai pas. Il n'y a pas d'amour pour moi. C'est à moi que ça arrive. Je suis celui qui est sans amour. Ou bien, je suis celui ou celle qui est seul. Pas relié. Et voilà qu'une sensation va être conceptualisé pour devenir une, le début d'une identité. Mais attention, une identité, c'est très important, une identité. C'est ce par quoi on croit qu'on existe. J'existe en tant que hein, par exemple sans amour. Alors, Brabant va nous parler de cet outil merveilleux qu'est l'éniagramme, qui à l'origine a été conçu pour rendre perceptible la croyance à propos de soi et la réaction à la croyance. Réaction à la croyance qui s'appelle comment Qui s'appelle un comportement.
0: Oui, en effet, chacun de nous, hein, puisqu'on parle avec Benoît Ligne, avec tout le monde, mais j'ai une ligne devant moi, je parle avec toi. <rire> Donc, chacun de nous a une structure de caractère. Ça, c'est, tout le monde sait ça. Chacun a une structure de caractère. Mais peut-être, il y a-t-il peu personnes qui se posent la question, qu'est-ce que c'est une structure de caractère? Comment ça se forme une structure de caractère et de quoi elle est constituée Alors, Une structure de caractère en fait est constituée de mécanismes réflexes qui se répètent et qui se répètent à façon de protéger une sensation de, de moi, un sens de moi. Alors, cette sens de moi, chacun a son propre sens de moi, son propre structure. Et c'est le propre mécanisme pour protéger cette sens de moi. Ce qui est incroyable, c'est que cette sens de moi est complètement conceptuelle, imaginaire, illusoire. C'est donc qu'au départ, par exemple, quand Bruno parlait de cette bébé, le, le moi, euh, la sensation de moi, c'était plutôt une sensation d'être. Je suis. Je suis. Et derrière le de « je suis », il n'y a rien d'autre, simplement l'ascension présente, actuelle, d'être « je suis ». Mais avec ce choc de séparation ou de différentes situations que l'enfant vit, il commence à douter de lui-même. C'est la première chose qui apparaît, le douteur de soi. Le doute de soi apparaît la première.
2: C'est-à-dire, je doute d'être ce que je devrais être pour que les choses se passent bien.
0: Exactement. Et ce doute commence à se définir. Comment est-ce que Bruno nous a dit Par exemple, je suis peut-être incorrect. Je doute. Oh, J'ai fait des choses, mon père s'est affaché, ma mère est triste, et peut-être c'est de ma faute. Moi, je suis en train de douter que peut-être... « Oh !» ou bien « Je suis vraiment la princesse dans cette maison. »« Tout le monde me traite comme la princesse. »« Mais en fait, tout le monde me dit que je suis tellement merveilleuse, tellement extraordinaire, tellement belle, que je devrais être une artiste. » Et alors, je commence à douter. « Oui, mais est-ce que je pourrais être une artiste ?»« Je vois les artistes à la télévision, moi je ne pourrais jamais être. »« Je suis incapable. Oh, »« ou Je ne vois rien comparé à ces jeunes-là. » vais-je
2: être à la hauteur des grands projets qu'ont pour moi les adultes
0: Alors en fait, chaque structure de, de l'ennéagramme, on va parler un peu de ce que c'est, mais chaque structure de l'ennéagramme se forme d'un noyau mental, c'est pour ça que j'ai fait la main comme ça, un noyau mental, en anglais on pourrait dire « false core », core, un, un noyau mental, et puis ça se compense avec un False self. False core »,« false self. False core »,« false self. Qu'est-ce que c'est false self? C'est la personnalité erronée qui se construit autour de ce noyau mental principal. Ce noyau principal, c'est la base, c'est une série de croyances à propos de ça, de soi qui sont vraiment inscrites comme dans le corps, une sensation profonde d'être par l'auteur d'être sans valeur, d'être incorrect, d'être seul dans un seul monde hostile, d'être sans amour, d'être impuissante, diminue, d'être incapable de faire, etc. Ce sont toutes ces séries. Et cette forme, forme alimentaire, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment verbal au départ. C'est une sensation profonde. Et ça que constitue, constitue la première partie de ce que c'est la structure qu'on appelle « moi ». Donc « moi », c'est le doute d'être ce que je devrais être et la définition, la certitude d'être quelqu'un qui n'est pas assez correct ou qui est sans amour. Et puis, évidemment, il y a toute une compensation.
2: Mais ce selon... doute… On entend les voix non. bizarres. Non, c'est bon. Okay. Donc, ce doute de l'enfant, ce doute du tout petit enfant, il est particulièrement structuré par le mécanisme de comparaison. C'est-à-dire que tout petit... Mais pendant encore beaucoup d'années, l'enfant, l'adolescent aussi, le jeune adulte aussi, se compare. Et le petit homme est-ce une fatalité Alors que le poulain trotte derrière sa mère dans le quart d'heure qui suit sa naissance, le petit homme se compare aux adultes qui sont autour de lui. Et, et il a des années pour le faire. Et la comparaison n'est ben, jamais flatteuse. C'est-à-dire que les grandes personnes, elles savent faire des choses. Elles sont absolument euh, omnipotentes pour l'enfant. Alors que lui, il a besoin qu'on s'occupe de lui. Il est donc, il se regarde donc, par comparaison, ben, comme euh, imparfait, comme pas fini, comme euh, en devenir, et comme. Euh, ben, il met là des adjectifs sur cette sensation et auquel il s'attache et auquel, dont il fait son identité.
0: Oui, et puis avec l'école, euh, toutes les enfants, euh, pour la plupart des enfants, ont la sensation qu'ils doivent se bourrer le cerveau de je ne sais pas combien de informations pour, pour finir, finalement devenir quelqu'un. Alors, euh, donc, j'étais en train de dire, une chaque structure de l'ennéagramme, ce sont des structures de, de, de caractère, de personnalité, ce sont ces formes avec un noyau mental, false score, et une compensation qui s'appelle false self en anglais. C'est so, une compensation, c'est une personnalité erronée. Et alors, ce sont des structures bien définies. Par exemple, euh, quelqu'un nous raconte une histoire assez, assez touchante, extrêmement douloureuse. C'était un enfant qui avait un père obsessionnel. Obsessionnel dans l'histoire de, de le corriger, 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 corriger. Et tellement il était obsessionnel, cet père euh, avait ce mécanisme obsessionnel de corriger son enfant que l'enfant ne connaissait pratiquement pas son papa qu'il essaie dans cette disposition d'esprit de le corriger, de le corriger, de le corriger. Et il se sentait... À, à, en fait, c'était un harcèlement moral, cette, cette obsession de son père. C'était un vrai harcèlement moral. Mais le papa ne comprenait pas que c'était un harcèlement moral. Et, et il le fait sentir à cette gosse qu'il que perdait son énergie en, en essayant de le corriger. Il perdait son énergie en essayant de le corriger. Et un jour, eh, papa meurt. Alors là, l'enfant a fait une conclusion terrible. Il a, il a fait une conclusion terrible. Papa est mort parce que moi je suis tellement correcte, tellement profondément correcte, peu importe combien d'efforts, de combien d'énergie de pensée, combien de temps il dépensait pour me corriger, je suis incorrigible, je suis complètement correcte. Et sa, sa culpabilité a collé la définition. Et à partir de ce moment-là, cet homme a commencé à mettre en place un mécanisme d'évitement de l'incorrection, d'évitement de l'incorrection comme un mécanisme, un pilote automatique, l'évitement de l'incorrection, l'évitement de l'incorrection. Et évidemment, vous pouvez, imaginer, vous, pouvez vous imaginer, que se passe-t-il si quelqu'un est tout le temps en train d'éviter l'incorrection, quelles sont les conséquences à niveau corporal Je pose la... Quoi? Tu me poses la question? Oui. Quelles seraient les conséquences pour quelqu'un qui est constamment en train d'éviter l'incorrection? Du coup, il y, a, il y a une énergie et quelque chose de. Exactement. Une maladie qui peut créer dans le corps. Euh, ce qui se passe, c'est que la personne va créer une, une grande dépense énergétique vraiment à l'épuisement. De, de, de devenir correct, d'essayer de, de prouver sa correction de d'essayer d'éviter un mécanisme de, de contrôle, de une contention énergétique, un contrôle que se passe. Donc, c'est comme ça que comme ça commence comme comme la structure corporelle. Le mécanisme de contrôle, le mécanisme de maîtrise, le mécanisme de essayer de ne pas sentir qu'on est correcte, de d'éviter la correction. Et c'est comme ça que cette personne, en grandissant, elle devenant un adulte. Par exemple, s'il si avait une interaction humaine euh, avec quelqu'un, euh, avec une femme, mais il voulait sortir de la relation, il ne pouvait pas sortir de la relation parce qu'il avait peur que s'il si faisait quelque chose d'incorrect, il allait tuer la personne comme il avait tué son papa dans le passé. C'est un exemple, hein? de quelqu'un qui, qui est en évitant la correction, devient extrêmement correct, extrêmement impeccable, mais devient obsessionnel dans l'évitement de la correction.
2: J'ai envie de faire un résumé de cette histoire. Un père crispé sur le projet de faire de son fils un parangon de correction pour devenir lui le père super correct, pour se soigner lui de ses doutes, suis-je suffisamment correct va produire chez son fils une crispation du même genre que celle qu'il a lui-même, aggravée du fait que le fils croit que si le père est mort, c'est de sa faute, et que ça confirme bien qu'il est structurellement incorrect. Voilà quelqu'un qui va, en somme, hériter de son père, d'une crispation transgénérationnelle faite de la croyance « je suis en grand danger d'être incorrect », croyance qui va produire en réaction la recherche compulsive et permanente de produire de la correction pour soi et pour les autres, et de dénoncer les risques d'incorrection autour de soi. Autrement dit, de créer une ambiance extrêmement tendue.
0: Et alors, bon. la décision qu'on prend à partir de cette sensation de manque, parce qu'on parlait avec toi quand, au départ, avant qu'on active la, la conférence, de cette sensation de manque d'où vient cette sensation de manque En fait, vient d'un noyau mental principal, d'un faux score. Si je crois que j'ai manque de correction, je vais tout le temps éviter la correction, et en plus, chaque décision que je prends va être une décision justement incorrecte. Parce que si je crois que je vais tuer mon compagnon, mon mari, parce que si je le dis, écoute, ça ne me convient plus la relation, je vais Rester avec cette personne jusqu'à ma mort, si nécessaire, pour ne pas provoquer sa mort. Donc, la décision que je prends, c'est de rester dans une relation peut-être ne me convient pas, mais cette décision est basée sur un sentiment profond de manque de correction. Et euh, ouais.
1: là, vous allez proposer euh, par
0: section éventuellement les mécanismes de chaque... On est en train de proposer la première. Oui, et, et
2: on est en train de proposer de voir qu'une croyance identitaire, par exemple la croyance Je suis incorrect ou en danger d'être incorrect, va provoquer des réactions de recherche de correction et que la croyance comme la réaction, la, la réaction qui confirme la croyance, l'un comme l'autre, la croyance comme la correction, ben vont, vont être liées et, et s'auto-alimenter et produire une sorte de, de comportement compulsif permanent et bloqué.
0: Bon. Alors, on vient de Oui. Juste pour vous permettre euh,
1: de, de bien poser le sujet et d'aller jusqu'au bout dans, dans le temps que nous avons, euh, tout à l'heure, vous avez cité euh, un livre sur l'inéagramme. Vous m'avez dit euh, que, entre guillemets, ça pouvait être erroné ou c'est un magazine à peu de filles. Parce que finalement, euh, par exemple, on prend le petit point dans les néagrammes qui est diffusé sur Internet ou dans les livres. C'est le perfectionnisme. Donc, moi, j'aimerais bien que vous puissiez rebondir sur ça pour que les gens comprennent vos différences oui. avec ce qui est diffusé
0: dans les bouquins. Oui, en effet, il y a beaucoup, beaucoup de bouquins dans les néagrammes qui propose des explications euh, euh, très générales des types de personnalités par lesquelles les personnes vont se définir encore plus qu'elles sont déjà définies elles-mêmes. Donc, on, on dit que l'ennéagramme est un outil pour retourner à l'essentiel. On dit que l'ennéagramme est un outil pour retourner à la sensation naturelle d'être de cet, cet état, cette sensation naturelle de « je suis » sans aucune définition arrière, l'ennéagramme va contribuer, l'ennéagramme qui se vend de partout, dans, dans beaucoup de, de des ateliers dans des bouquins, tout, va contribuer à chercher encore plus de définition de soi, de chercher comment on est au niveau de structure et de caractère. Nous ne proposons pas ça. Ce que nous proposons, c'est de comprendre quelle la structure, le noyau mental la compensation pour se réveiller de ce personnage qu'on a adopté. Nous ne sommes pas un personnage conceptuel, nous ne sommes pas nos définitions. Est-ce que sommes nous sommes nos définitions Est-ce que sommes nous sommes nos concepts, nos définitions C'est-à-dire se réveiller de ce personnage qu'on croit être. C'est ça la proposition. Nous l'appelons l'Enniagramme quantique parce que quand on observe que tout ce qu'on croit être est si l'usuel que l'observateur qui le regarde, on se réveille et on retourne à sa sensation essentielle de je suis.
2: Voilà, l'Enniagramme est devenu euh, au cours de. de, de, de enfin, depuis qu'il est arrivé en, au début du XXe siècle, il est devenu progressivement une sorte de catalogue de personnalités destinées à ce que les uns puissent prendre le pouvoir sur les autres. Alors que, à l'origine, l'éniagramme, c'est un catalogue de croyances à propos de soi, définissant imaginairement des personnes par nature indéfinissables. Être ne, pas, ne dépend pas de la définition qui peut, qui peut en venir dans une tête. Que je pense être ceci ou cela, je suis. Si j'arrête de penser que je m'endors, je continue à être. Mais si je pense que je ne suis pas celui que je devrais être, alors je m'empoisonne. L'existence a essayé de réagir à cette croyance et en y réagissant, je confirme la croyance. C'est pour éviter ça que nous utilisons l'énéagramme tel qu'il a été conçu à l'origine il, il y a de nombreux siècles.
0: Oui, c'est un homme qui s'appelait Oscar Hitchasson qui a fait tout, tout un... Qui, quand étudiant de avec ses, les gens qui participaient à un groupe, ont commencé à mettre en papier tous euh, les mécanismes et les définitions euh, de chaque type de l'hénéagramme. Donc, euh, nous pouvons avoir euh, plusieurs mécanismes de à la fois, au moins deux un qui correspond à, à, à l'hénéagramme ou au type de structure de notre père et l'autre qui correspond à la structure de notre mère. Et on a quand même l'enfant a capté comme un c'est ces structures et il reproduit ces structures. Mais ça reste un noyau mental principal et ce noyau mental principal, si vous le découvrez, c'est extraordinaire parce qu'au moment que vous le découvrez, vous pouvez le questionner, ça veut dire que vous pouvez la questionner la véracité de cette noyau métal principal, de cette définition racine, de cette définition de base, et découvrir si c'est vraiment vrai, à 100% vrai, que vous êtes cela. Et donc, c'est notre pratique, hein, découvrir ce qu'on croit être pour pouvoir Découvrir que ce que l'on croit être est imaginaire, est conceptuel Nous ne sommes pas ce que nous croyons être
2: Est-ce qu'il existe dans la vie de plus lourdes valises à transporter Que celles constituées par des croyances dévalorisantes à propos de soi
0: ouais. Alors évidemment euh, c'est l'exemple que on vient de donner. On voit bien comment toute la vie de quelqu'un peut être, toute sa psychologie, toute son activité, tous ses mécanismes de contrôle, de maîtrise de l'existence, peut être entouré d'un rayon mental, qui sait se sentir incorrect, tellement, tellement mauvais, qu'on se croit coupable de la mort d'un père.
1: Oui, c'est incroyable.
0: C'est un conditionnement ouais. total. C'est encore C'est un conditionnement total. et euh, conditionnement total. Et ce que on fait, que, quand on parle de conditionnement, c'est bien dit, c'est comme une forme d'hypnose, de conditionnement, et l'idée de se réveiller de ce conditionnement, de se réveiller de cette hypnose, de simplement venir, venir à cet état naturel où il n'y a plus de définition de soi et on peut agir dans la vie de la façon la plus spontanée, la plus dans le moment présent. Et donc là, vous avez déjà donné le premier type énéagramme. Mm -hmm. Alors, voilà. oui, on peut, on peut faire un petit parcours. Donc, ça, c'est celui qui évite la correction. Le, le deuxième, c'est celui qui... Qui évite la, la, la sensation de ne rien valoir. Et en évitant la sensation de ne rien valoir, essaye d'obtenir le contraire, un valeur et la reconnaissance de l'autre. Donc chaque type de linéagramme, c'est comme un mandiante. Chaque type de ligneurante, chaque structure demande aux autres la preuve de sa propre existence conceptuelle. Donc, si je ne veux rien, je vais faire de sorte d'être généreuse, d'être merveilleuse, d'être un soleil, de me présenter comme étant super parfaite à niveau corporel, à niveau de mes, de mes gestes, de mes attitudes, servir l'autre. Et être tout le temps à la disposition de l'autre dans le sens de ses besoins, servir les besoins de l'autre. Mais pourquoi faire Pour être reconnu, parce que dans le fond, je crois que je ne vaux rien. Alors imaginez-vous une vie dédiée à prouver que je vaux quelque chose.
2: Alors imaginons quelqu'un qui, comme décrit brabat à l'instant, et passe son temps à rendre des services, à inventer éventuellement des services qu'on ne lui a pas demandé. Et pourquoi pas, ça pourrait être merveilleux pour les gens à qui est cette personne rend service. Mais si en fait, ces services, c'est une façon déguisée de demander, de demander, de redemander, de crier autour de soi, reconnaissez ma valeur, reconnaissez-moi, alors... La déception est en permanence au rendez-vous. Cette réponse-là, précisément, la personne qui est dans cette croyance n'est pas de valeur, n'obtient jamais, par les grands services qu'elle rend, la, la suffisante réponse, oui, tu as de la valeur,
0: c'est jamais suffisant. Ouais. Et en fait, cette personne se laisse utiliser. Et alors, une fois qu'il se désutilisait à, propos de, de, à partir de ses services, de sa générosité, de son envie de donner, donner de venir aux besoins de l'autre, de protéger l'autre, d'être comme la maman de l'autre, à cette moment-là, quand l'autre ne, ne le reconnaît pas suffisamment, alors il entre dans une sensation de défaite, de, de colère, de. De, de, de vouloir casser la relation sans se rendre compte que c'est elle-même qui a provoqué cette situation de colère la colère a venu parce qu'elle se sent insatisfaite dans, dans le sens de la non-reconnaissance mais c'est elle qui a provoqué cette non-reconnaissance justement donc elle a demandé à l'autre la preuve de son existence conceptuelle entre quelqu'un qui ne vaut rien
2: et donc, comme elle n'a pas eu cette, cette super reconnaissance de sa valeur qu'elle recherche sans même s'en rendre compte, alors elle est à ce moment-là cassante et décide que ben, si c'est ça, c'est que l'autre n'est pas ce qu'il devrait être. Et c'est terminé. Elle ne veut plus ou il ne veut plus en entendre parler définitivement.
0: Ouais. J'ai connu euh, quelqu'un qui était tellement dans ce mécanisme de sécurité, mais de vouloir obtenir la preuve de son existence à partir de la reconnaissance. C'était un médecin qui me disait textuellement, il ne se donnait à peine le temps pour aller faire pipi quand il avait besoin encore. C'était une horreur parce que c'était beaucoup plus important. Un client de plus, un client de plus, et il se retenait, se retenait, se retenait. Se retenait. Et le pire, c'est qu'en plus, cette personne, en fait, n'était pas capable de, de vraiment satisfaire sa femme. Et il était en train de satisfaire sa femme, satisfaire sa femme. Mais il ne pouvait pas parce qu'il était homosexuel, en fait. Et, et simplement, il ne pouvait pas reconnaître son homosexualité parce qu'il était en train de prouver sa valeur à partir de devenir le bon mari qu'il devrait être. Et toute sa vie en train de souffrir un en enfer parce qu'il ne pouvait pas s'avouer à lui-même son homosexualité. Parce que s'il si, si s'est avoué son homosexualité, il s'est avoué aussi qu'il ne valait absolument rien. Donc, il préférait être reconnu par sa femme en étant le bon mari malgré qu'il ne ressentait absolument rien avec elle.
2: Oui, c'est important de souligner que ce que vient de dire Prabha, en résumé, ben, si on passe sa vie à rechercher quelque chose dont on croit manquer, c'est-à-dire un concept dont on croit manquer, par exemple la valeur, c'est un concept. Si on passe sa vie à chercher ce dont on croit manquer, ben, on passe à côté. De, de, de ces pulsions réelles de, de, de la vraie vie
1: d'accord alors euh, maintenant le type 3 <rire> c'est que
0: moi il faut que je tienne le timing c'est hyper intéressant et on a tous envie je ne sais pas si on va pouvoir voir toutes les les, les positions de l'ennéagramme c'est très fort va aller voir tout à la fin merci euh, si,
2: merci que, si.
0: que je vous propose
1: on peut très bien faire la première partie d'utiliser la grave.
0: On va le faire de façon indistante. Moi, moi ce qui me vient le premier, c'est la, la personne euh, qui c'est le type numéro 9 qui croit qu'il n'a pas d'amour, qu'il n'y a pas d'amour pour lui.
1: Mais pour les auditeurs ils vont tous avoir envie d'avoir tous les numéros,
0: peut-être même dans l'ordre. Ouais, oui, on va voir les numéros, mais les plus importants d'abord. Le plus important, parce que c'est là que la personne qui manque d'amour, c'est quelque chose de très commun dans notre milieu. Je vous que... la même, mais moi, je ne gère pas les mails. Hein. Non, peu importe. De toute façon, on va donner un cours de l'Enniagram en septembre. Hein, si les gens veulent vraiment aller de façon approfondie, ils peuvent, peuvent le faire. On est en train de donner l'explication principale. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? pensons logiquement, si quelqu'un croit qu'il n'y a pas d'amour dans sa vie, quelles sont les conséquences? Logiquement, il va chercher l'amour. Voilà. Il va se dédier à chercher l'amour. Il va se dédier à chercher l'amour. Il va se dédier à chercher l'amour. Et pourquoi je le répète? Parce que je suis en train de répéter les mécanismes de quelqu'un qui croit qu'il n'y a pas d'amour. Il va chercher l'amour. Mais alors, comment il va chercher l'amour? De quelle façon il va chercher l'amour? Mais curieusement, il va chercher des personnes qui vont lui prouver qu'il n'est pas aimé. Que d'une façon ou d'une autre, les vont les ils vont lui prouver qu'il n'est pas aimé. Par exemple, une personne qui cherche l'amour va se trouver, un, un, un homme, par exemple, si c'est une femme, ça va se trouver un homme qui est, on, on connaît des hommes et des femmes dans le même mécanisme, va se trouver une personne qui n'est pas touchante, qui n'est pas tendre, qui est tout à fait renfermée, qui pourrait être quelqu'un qui boude tout le temps, qui, qui, qui est dissocié même qui a des mécanismes de mépris
2: un enfant qui interprète ce qui se passe autour de lui pour conclure définitivement j'existe et ce vers trois ans j'existe en tant que sans amour à la fois, comme dit Baba, il va passer sa vie à chercher l'amour, à chercher ce dont il croit manquer. Mais en même temps, il va chercher à vérifier qu'il existe selon l'idée qu'il se fait de l'existence. C'est-à-dire que d'un côté, je crois exister en tant que sans amour, et le mécanisme instinctif va être... D'analyser tout ce qui arrive dans la vie pour confirmer que je suis bien celui-là qui existe en tant que sans amour. Et en même temps, je vais rechercher ce dont je crois manquer, l'amour, mais du point de vue de celui qui est sans amour. Et qu'est-ce que ça produit ce point de vue « j'existe en tant que sans amour » Mais ça produit la recherche de la preuve que je suis bien sans amour. Ça produit donc un choix instinctif de partenaires qui vont permettre de vérifier cette croyance. C'est-à-dire que celui qui est dans cette croyance numéro 9 va rechercher une personne qui va lui dire tous les jours implicitement, de façon variée ou de telle façon qu'il va pouvoir l'entendre tu es bien celui-là qui est sans amour tu es bien celui-là qui est condamné pendant toute sa vie à chercher ce dont tu crois manquer et si tu le trouves eh bien là tu trouveras le doute est-ce que c'est bien moi qui suis là ou est-ce que c'est vraiment de l'amour qui est là ce qui te ramènera à ta croyance originelle
0: oui. Chaque structure de l'éneagramme m'a dit aux autres les preuves de sa propre existence conceptuelle. Donc, par exemple, euh, je vais donner un exemple de ce que vient de dire Bruno. J'ai connu une femme allemande qui, euh, qui pour des raisons dans, dans la guerre ou quoi, a été laissée au soin de sa grand-mère. Sa grand-mère était une, une personne plus que euh, qu'autre chose. Elle n'avait pas beaucoup la possibilité de donner à cette petite fille vraiment de la tendresse. Donc, déjà, avec sa grand-mère, elle a senti qu'elle n'avait pas d'amour en plus parce qu'elle avait été abandonnée par sa maman, quoi, par ses parents. Son père est mort dans la guerre ou quoi. Et puis, euh, et puis finalement, euh, elle était abandonnée. Ah, elle laissée au soins de quelqu'un qui n'était pas très tendre. Mais alors, finalement, la maman se marie avec un Polonais. Et ce Polonais détestait, mais détestait les Allemands. Et quand la, quand la fille, euh, la fille de son épouse a venu vivre avec elle, cet homme a été terrible avec elle. C'était vraiment cassant. C'était vraiment, cette fille avait raison de croire qu'elle n'était pas, qu pas aimée. Parce que sa maman ne la défendait pas. Et parce que cet homme l'a traitée comme la fille de cet allemand, c'était vraiment le mépris, c'était l'horreur. Elle a vécu une souffrance atroce, mais, euh, mais elle a commencé à créer un personnage de, de suradaptation à ce manque d'amour. La personne qui est dans le manque d'amour se suradapte aux autres, se suradapte aux pires traitements, ils peuvent devenir une carte pour l'autre, c'est vraiment terrible. Pour obtenir,
2: pour obtenir, pour
0: obtenir peut-être, un peu d'amour, un, un peu de miettes d'amour. Et alors, cette personne qui est devenue une carpette, finalement, bof, elle a étudié, elle, elle, elle a fait une profession, elle a sorti de là, mais alors, après, après, plus tard dans sa vie, elle trouve quelqu'un, un étranger, et, et alors, euh, elle euh, s'est mariée avec lui, il va vivre à l'étranger, quelque part où il n'avait pas de contact humain, euh, de, de contact des de qui la soutenait ou quoi. Et cet homme avait venu assez infernal que son, que son beau-père. Et il a resté toute sa vie avec cet homme qui l'a qui, qui fait, fait souffrir de façon chronique. Et alors, elle a créé, évidemment, depuis l'histoire de bon-père et l'histoire la de l'abandon, un mécanisme de protection dans le déni total de ce qui se passait. Dans le déni de cette maltraitance, maltraitance qui se passait d'abord avec son bon-père et puis avec son mari. Et cette déni s'est manifesté pour une espèce d'anesthésie, un rondeur, ce sont de bonnes personnes, les personnes numéro 9, que c'est sur la date. Mais c'est sur la date. Il n'y a pas moyen qu'ils se défendent parce qu'ils évitent les conflits. Ils évitent les conflits de plusieurs façons. Et alors, euh, euh, simplement, ils s'oublient d'eux-mêmes, de oui. s'oublient complètement d'eux-mêmes. De ne se donc pas de respect, quoi. Et évidemment, les résultats étaient graves. C'est pour ça qu'il a venu me voir parce que tous ces enfants avaient des problèmes l'un était dépressif, l'autre avait terminé franchement dans l'hôpital psychiatrique et tout, de voir ses deux parents avec une mère qui, qui était complètement engourdie.
2: Donc à force de se suradapter aux autres pour obtenir des miettes d'amour dont la personne croit manquer, elle s'oublie elle-même, elle oublie elle s'assied sur ses sensations, elle oublie toute sensation, et évidemment, c'est une très bonne personne qui euh, a l'allure de penser aux autres, a l'allure de de s'occuper des autres, mais qui s'oublie elle-même jusqu'à ne plus être là.
0: Voilà. Alors. Et on vous raconte ça de façon plus, très facile. Hein. Ce, ce n'est pas facile d'arriver à, à la découverte de tout ces mécanisme. Par exemple, le mécanisme obsessionnel, le mécanisme de suradaptation, le mécanisme de, 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 de répression de ses besoins à favor des besoins des autres pour, pour, trouver, pour trouver la reconnaissance ce n'est pas si facile de reconnaître ce mécanisme chez soi sans l'aide de quelqu'un.
2: On t'écoute.
0: Oui, merci. Alors
1: justement, il y a Alma qui me pose une question. Comment on opérationnalise cela si on n'est pas très familier avec les néanogrammes C'est difficile.
0: Comment on opérationnalise Peux-tu répéter Le
2: son n'est pas bon, peux-tu répéter
0: Ok. Comment on opérationnalise cela? Ce Qu'est-ce que ça veut dire? Comment fait-on? Euh, si on n'est pas très familier avec les enneagrammes, c'est difficile à voir comment faire. Oui, d'abord il faut dire que si, évidemment, si vous allez consulter un livre, vous n'allez pas vraiment trouver quels sont les mécanismes que vous habitez. Nous proposons un processus d'auto-questionnement pour, pour voir ce qui se passe dans votre vie. Et à partir des situations concrètes qui se passent dans la vie, on commence à voir quels sont les mécanismes, quels sont les noyaux mentaux principaux, quelles sont les compensations que vous utilisez dans la vie quotidienne. Et après, on continue à poser la question pour commencer à démanteler tous ces euh, mécanismes que se sont installés depuis la petite enfance.
2: Oui, donc euh, comme dit Prabha, euh, les premières questions c'est ben, « Qu'est-ce qui se passe dans votre vie ?» La deuxième question c'est « Comment vous regardez ce qui se passe dans votre vie ?» Et la troisième question c'est « Pour qui se prend celui qui regarde ?» Qu'est-ce que ce regard dit du regardeur Qu'est-ce que ce regard trahit des croyances à propos de soi, de celui qui regarde ce qui se passe dans la vie Et la question typique, finalement, c'est qui Regarde qui dit, qui pense, c'est-à-dire, quelle est cette identité mentale qui croit quoi à propos d'elle lorsqu'elle apporte tel ou tel regard sur sa vie.
0: Donc là maintenant, en t'écoutant, je trouve que c'est très complexe la façon de, de l'exposer. C'est quand quelqu'un vient ici, nous, nous posons une question pertinente. Mais chaque question est, est, est suivie d'une autre selon le discours, selon ce que la personne est en train de nous expliquer. Ce n'est pas comme si, euh, c'est tout de suite qu'en regardant la personne, on va lui dire Ah, tu es dans le mécanisme tel, 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 tel. Non. Et il faut le temps pour comprendre dans quel type de mécanisme se trouve la personne qui se trouve face à nous. Et plus qu'on pose des questions pertinentes pour aller à voir ce qui se passe, parce que c'est très rarement que la personne se pose vraiment cette question. En général, les gens parlent de ce qui se passe à l'extérieur d'elle-même. Mais elle ne passe par pas ce qui se passe à l'intérieur de leur tête de, de leur structure mentale et petit à petit par les questions qu'on pose on reflète à la personne ce qui est en train de se passer et puis la personne commence à dire waouh c'est ça que je suis en train de faire waouh c'est ça que je suis en train de croire à propos de moi-même et c'est et un petit processus. C'est pour ça qu'on propose trois jours intensifs individuels pour voir clairement ce qui se passe. Et encore pour certaines personnes, c'est très difficile de vraiment les voir parce que c'est lié à une sensation d'existence.
2: Oui, il faut, il faut souvent, la plupart du temps, une bonne journée, c'est-à-dire deux fois trois heures. Pour que commence à émerger, et, et émerger à la conscience de la personne qui est en train de travailler, commence à émerger les croyances qu'elle a à propos d'elle-même, avec lesquelles elle vit et qu'elle confond avec son existence depuis euh, des dizaines d'années. Ensuite, euh, le deuxième jour, ben, ça se précise jusqu'à vraiment pouvoir... Euh, avoir une, une carte complète de non seulement les croyances, mais aussi des réactions aux croyances qui génèrent ben, une personnalité, des comportements. Et, et, et voir à la fin du deuxième jour combien tout ça s'est fondé sur de l'imaginaire, de l'imaginaire d'un enfant qui emmène l'adulte par le bout du nez, par la force de ses croyances d'enfant. Et puis euh, le troisième jour, euh, c'est possiblement le moment où on voit euh, comment, euh, quelles implications les découvertes qui viennent d'être faites peuvent avoir dans, les, dans, dans, dans la vie future.
0: C'est un processus de, re, de se réveiller de cette structure, parce que cette structure, tout dépend aussi des années que quelqu'un a passé dans cette structure, c'est plus ou moins solide. Pour, pour ainsi dire, il y a des gens dont la structure est moins solide, moins, moins collée euh, et des autres où la structure tellement solide que vraiment c'est un travail super-intensif de voir clair ce qui se passe et quelle est la structure que chacun a adoptée.
2: C'est vrai que plus la personne est jeune, plus l'esprit est souple, Moins on, est, moins on a tendance à être fixé dans des, dans des croyances, plus tout ça, ça peut, ça peut bouger. Et c'est vrai que trois jours, c'est quelquefois juste suffisant avec des gens qui sont raidis depuis de nombreuses années sur des croyances à propos de même. Alors, C'est OK C'est
0: répondu ou pas C'est répondu, c'est OK. Bon, ok, alors je vais parler de structure numéro 6 de l'ennéagramme. La structure numéro 6, c'est une structure dont, dont il y a beaucoup d'anxiété. Une anxiété tellement chronique et pour ainsi dire gelée. Une structure tellement d'anxiété gelée que la personne est incapable de se rendre compte qu'elle est vraiment dans l'anxiété. C'est quelqu'un qui a une sensation d'être seul dans un monde hostile, ou bien d'être seul dans un monde qui ne la comprend pas, ou bien d'être seul dans un monde, car, monde carrément dangereux. Et c'est une personne qui a peur de tout. Elle hésite, par exemple, de prendre une décision de faire un pas parce qu'il y a tellement de peur, elle a besoin de tellement de cadres de référence, de sécurité, de de, de bonnes bonne recettes pour pouvoir agir. C'est quelqu'un qui doute d'elle-même à propos de l'action, qui peut se maintenir dans une espèce d'inhibition de l'action, précisément pour les doutes. Et alors, dans la, la réaction à la paix, c'est une construction. Euh, une construction pour, pour se protéger de la peur. So, donc, si je crois que je suis seule dans un monde hostile, je de me protéger en devenant quelqu'un qui est une autorité ou bien en cherchant à côté de moi quelqu'un comme une espèce d'autorité bienveillante qui va me donner la sécurité que, que je cherche inconscientement. Et donc, euh...
2: eh ben, imaginons une maman anxieuse, une maman qui est en permanence dans des doutes au à sujet de savoir si elle va euh, joindre les deux bouts, euh, savoir être une bonne maman, savoir protéger son enfant, et si elle va être, euh, 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 comment dire, dans, dans la solitude dans laquelle elle est, euh, capable de faire face. Et si elle est vraiment très anxieuse et qu'elle sent un poids vraiment important sur ses épaules, peut-être elle ne va pas être très enclin à des câlins avec son enfant, à, des, à de la tendresse. Et l'enfant pourrait eh bien, en conclure ou, ou ressentir d'abord et puis en conclure après mais il y a comme une distance entre ma maman et moi. Il y a comme, une, comme un gouffre. Et je suis seul. Je suis seul et, et je ne suis pas protégé. Et je suis en danger.
0: Alors, le mécanisme de protection de cette euh, identité mentale, on va l'appeler comme ça, une identité mentale qui se sent seule dans un monde hostile, donc, comme l'attention est focalisée sur les dangers ou sur les intentions cachées des autres, voire sur les complots quand c'est très dense, comme la, la personne va mettre en route ce qui s'appelle le mécanisme de projection. Cette personne va projeter euh, sur l'autre des intentions cachées, de, de, va projeter sur l'autre des trahisons va projeter l'autre, non pas que la personne dise, que la personne dise bleu, que la personne dise jaune, que la personne dise verte, la personne va se sentir atteint comme c'est il, il ou elle est en train de m'attaquer. Lui ou elle est, est en train de se conduire mal avec moi. Lui ou elle, sont, ou tous ces groupes de là sont contre moi. Lui ou elle ne me comprend pas. Est, la projection c'est terrible parce qu'on projette nos propres pensées de, de nos propres persé mécanismes persécuteurs, persécutés sur l'autre. L'autre devient la mauvaise personne qui est en train de nous attaquer, de ne pas nous comprendre, de, ne, de nous trahir, de ne pas nous respecter, de ne pas nous donner ce qu'on pense. C'est un mécanisme terrible dans cette identité mentale.
2: Alors, comme pour chaque numéro de l'enniagramme, ici, je crois exister en tant que seul dans un monde dangereux. Et donc, je vérifie en mode automatique, sans même m'en rendre compte, que, effectivement, je suis bien seul et que le monde est bien dangereux. Et sans m'en rendre compte, je vais analyser vraiment comme si une paire de lunettes... Sombre m'était tombé sur le nez alors que j'étais tout petit. Je vais interpréter ce qui arrive pour bien prouver que je suis seul dans un monde dangereux. Mais je vais chercher, je vais chercher quoi La sécurité, la reliance, me relier aux autres. Et, et donc je vais chercher, mais, je ne, mais si jamais je trouve. Vraiment, la sécurité et la reliance, je vais m'inventer des trucs du genre, mais il y a là une manipulation. Ça peut pas être vrai. Mais où où suis-je? Qui, qui suis-je si je suis, si, si ça c'est vrai? Donc ça peut pas être tout à fait vrai et je retourne vers mon, mon, mon idée préalable et je passe ma vie sans m'en rendre compte parce que ça se fait en mode automatique à passer comme ça de, de, de l'analyse catastrophique du paysage et de ma solitude en projection de ce que pourrait être une autre vie. Mais jamais, finalement, je ne vis vraiment spontanément en fonction de ce qui arrive. Je vis en fonction de ce que j'imagine. Et ce que j'imagine, je l'imagine par rapport à mes croyances d'enfant.
0: Oui. Alors, euh, cet mécanisme de projection, euh, par exemple, on euh, de voit des manipulateurs pervers partout. Actuellement, c'est la mode. Tout le monde voit des manipulateur perverse partout. Et euh, ce mécanisme de projection va avoir des manipulateurs pervers ici. Manipulateurs, et, par exemple, dernièrement, on a eu l'histoire de la politique. Et c'est évident que Marie Leopin a ce mécanisme de projection très développé. Et alors, il va se réunir à des autres personnes qui vont se que Au lieu de, de, de chercher des solutions vraiment dans cette euh, situation, d'abord, il va projeter toutes les menaces du monde et alors, il va faire des sortes d'incrémenter la, la peur. Il utilise la peur comme un mécanisme de manipulation, justement.
2: Oui, c'est un... C est, c est, il y a... Euh Quelque chose de paranoïde dans, 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 cette, dans cette structure, dans cette croyance, cette croyance produit des, des réactions paranoïdes.
0: Donc le monde est dangereux, c'est les terroristes, c'est les finances, c'est les banquiers, c'est les politiciens, tout le monde est dangereux, tout le monde est manipulateur, pervers. Attends, je crois que peut-être tu es en train de faire une projection dans ton histoire de « je suis seul dans ce monde hostile ».
2: Alors, parle nous du numéro 3.
0: Est-ce que c'est compréhensible le numéro 6? Oui, c'est parfait. Et comment quelqu'un de besoin de devenir l'autorité, Marie-Lopin, c'est un bon exemple. Oui, une autorité
1: Marie ou, euh, ou de chercher euh, une autorité protectrice. Exactement.
2: Oui, enfin là, nous, nous, nous parlons de ce qu'elle montre. Nous ne parlons pas de ce qu'elle est. Nous parlons des croyances à propos d'elles-mêmes qu'elles montrent, mais nous ne la connaissons pas suffisamment pour, pour, pour en dire plus.
0: Simplement qu'il y a certains mécanismes, on peut, comme je disais, on peut avoir deux types de mécanismes principaux, un qui vient de papa et l'autre qui vient de maman. Et ces deux mécanismes apparaissent très souvent chez nos clients alors que les enneagramistes qui enseignent les enneagrammes en réalité proposent de découvrir un type de personnalité ce n'est pas la personnalité qui nous intéresse, c'est le mécanisme sécuritaire qui nous habite duquel on va se réveiller c'est ça la proposition réveillons non, le mécanisme sécuritaire qui vient de la petite enfance parce que ce n'est pas ici et maintenant ce n'est pas ce que je suis ce n'est pas ce qu'on est.
2: Qu'est-ce que le mécanisme sécuritaire Eh bien, c'est un mécanisme par lequel, en mode automatique, sans même s'en rendre compte, on passe toute sa vie à chercher, à obtenir ce dont on croit manquer et cette croyance de manquer de quelque chose, de manquer d'amour, de manquer de reliance, de manquer de valeur, de manquer... De, de, correction. Co de correction comme on vient de dire de manquer de compétences, comme on va en parler maintenant cette croyance ben, pourquoi passer toute sa vie à, pas, à croire qu'on existe par ça pourquoi ne pas découvrir cette croyance pour découvrir que c'est une illusion voilà. que c'est une idée une idée d'un enfant l'idée d'un enfant qui n'est plus là
0: Alors, la, euh, on parle dans l'ennéagramme des de trois tristes tri tigres, <rire> qui sont les trois personnages de l'ennéagramme qui sont euh, euh, fixés plus dans la tristesse qu'autre chose. Tout le monde a peur, tout le monde a colère, tout le monde a honte, culpabilité. La tristesse, c'est quelque chose qui existe euh, surtout dans la position numéro 3 de l'Enneagramme, complètement gelée, complètement caché. De la même façon que les trois péreux, euh, c'est le numéro 6 qui a son anxiété complètement occulte dans ce personnage qui devient l'autorité et qui a un contre qui va se battre dans ce monde, euh, ou, ou faire des choses téméraires, quand en fait, il est quelqu'un euh, de lâche, de plein d'anxiété. Donc, le numéro 3 de l'éneagramme, c'est quelqu'un qui a une tristesse tellement occulte que simplement, il ne remarque pas. Cette personne a une croyance de base qu'elle ne, ne reconnaît même pas, parce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui sent complètement incapable de faire, complètement incompétente, qui a une peur terrible. De l'échec. Un père terrible de ne pas avoir de succès dans sa vie. Et alors, cette père la ramène dans un mécanisme défensif d'image. C'est l'image de quelqu'un qui est compétent. L'image de quelqu'un qui sait se présenter bien devant les autres. L'image de quelqu'un qui va utiliser les autres pour prouver que son image est extraordinaire.
2: Et prouve sa grande compétence. Mais imaginons quelqu'un qui est vraiment dans cette recherche d'image de compétence, mais plus, 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 et, et, toute, et toute la journée, toute la nuit. C'est-à-dire que c'est vraiment la focalisation d'attention permanente.
0: Alors, c'est une incompétence qui est liée aussi à une sensation d'être illégitime. C'est cette sensation, ce mot est très particulier, c'est une sensation d'illégitimité, de ne pas être légitime. Et alors, par compensation, on va faire semblant, on va faire comme si je suis légitime. Je, si je suis incapable, je vais faire comme si je suis capable. Si je me sens incompétente, je vais faire comme si je suis compétente. Et alors, je vais créer cette image de légitimité, de compétence, de, de capabilité. Et je vais faire, 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 faire. Et je vais me faire des connexions et je vais créer une idée comme quoi je, je suis connectée avec les meilleures personnes du monde. Je sais faire beaucoup de choses. Et, et même à niveau spirituel, je peux créer l'idée que, par exemple, si j'ai fait de l'énergétique avec mes soins énergétiques, j'ai fait faire que l'autre se transforme complètement et traçant tous ces ce problèmes.
2: En somme, toute une panoplie de stratégies pour obtenir ce dont je crois manquer, c'est à dire la compétence. Toute une panoplie de stratégies d'image et de stratégie, d'action pour obtenir, mais comment obtenir vraiment la sensation de comblement de ce manque de compétences De ce manque de légitimité Vous, vous imaginez certainement, enfin j'espère vous le faire sentir, combien c'est impossible d'obtenir complètement ce dont on croit manquer d'obtenir complètement par l'image la sensation d'être vraiment compétent pour combler la sensation de ne pas l'être. Et ça mène à quoi ben, Ça mène à des absurdités de comportement, au minimum à des fatigues extraordinaires, et souvent ben, à ce qu'on appelle le burn-out. C'est un terme récent et moderne, mais en fait ça a toujours existé, c'est-à-dire un épuisement d'une personne qui qu'ils cherche après perdu sans se rendre compte que perdu n'existe tout simplement pas.
0: Voilà, et c est, c est de, cette sensation de manque nous, nous amène à prendre des décisions dans de la vie, je le répète. Chaque décision dans la vie qu'on prend à partir d'une sensation de manque, chaque choix, chaque décision qu'on fait à partir de cette sensation de manque, c'est une décision qui va avoir tendance à nous frustrer parce que, parce que toute l'impulse, la, la, l'intention est basée sur une fausse prémisse, sur une fausse idée à propos de soi. Donc, je ne sais pas si vous pouvez imaginer, je vais prendre la, la web de Kleenex comme si c'était un bébé. J'ai un bébé et je vais le dire à, à, à ce bébé « Mais regarde, pauvre de toi, tu ne vaux rien, mon, père, mon pauvre. Tu ne vaux rien. » Est-ce que quelqu'un pourrait dire à son bébé « tu ne vaux rien. » Personne pourrait dire ça à son bébé. Cependant, euh, nous euh, faisons des sortes de nous dire à nous-mêmes de façon euh, complètement occulte, complètement implicite. Ce n'est pas si facile de découvrir le noyau mental. La, la, la croyance de base parce que la compensation est tellement énorme, par exemple, la personne qui a l'idée d'être illégitime, incompétente, incapable, va compenser avec un tel personnage de compétence, de capacité, de légitimité, à tel point qu'il va faire semblant, semblant, semblant d'être une merveille qu'il ne va pas voir que dans le fond il croit qu'il est incompétente, illégitime, incapable.
2: Oui, c'est vrai, comme dit Prabha, on n'imagine pas un adulte dire à un bébé qu'il tient dans les bras, « Tu es mon pauvre petit, complètement incompétent. » C'est absurde. N'empêche que l'enfant, lui, peut concevoir la situation comme prouvant qu'il n'est pas à la hauteur de la compétence de son père ou de sa mère. C'est ce qu'entend l'enfant qui compte. Ce n'est pas ce qui est dit c'est la façon dont l'enfant interprète ce qui se passe, interprète les doutes de son père ou de sa mère ou des adultes autour de lui, interprète des situations qui vont faire qu'il va se croire ben, être celui qui n'est pas ce qu'il devrait être. Et il va traduire ça comme ben, « je suis en grave danger d'être incompétent ». Et après, le coup suivant, il va... Interpréter ce qui arrive en mode automatique comme confirmant, oui, cette chose qui arrive là prouve bien que j'existe selon l'idée que je m'en suis fait de l'existence. C'est-à-dire je suis, j'existe en tant qu'incompétent et la vie va s'engrainer là-dedans. Les, les éléments vont se suivre les uns derrière les autres et vont toujours vouloir dire imaginairement la même chose pour l'enfant.
0: Bueno, on, connaît une, on connaît une personne qui nous a raconté que dans son idée de faire semblant d'être super compétente, elle, elle arrivait en entreprise, elle voyait tout ce qu'il n'allait pas et alors elle commençait à proposer au chef ou euh, à directeur des de situations, de, de ce qu'elle pouvait faire, ici et si, là, tout ce qu'elle pouvait faire, à tel point que finalement on a la lancé l'entreprise. <rire> Finalement, et, et pour, pourquoi Pour se sentir de nouveau incompétente, parce qu'elle avait essayé de surpasser les autres dans ses compétences. Mais en fait, c'est ça, la, la, la structure qu'on a adoptée m'a dit sa, sa, euh, sa propre vision de sa propre réalité conceptuelle.
2: Autrement dit, résumons l'histoire de Brabant à l'instant, qui est vraiment très caractéristique. Bardée de diplôme, compétente, croyant qu'il faut qu'elle doit passer sa vie à prouver sa compétence, finalement, elle arrivait dans chaque entreprise dans laquelle elle passait, parce qu'elle passait jamais plus de six mois dans une entreprise, elle se faisait virer, elle passait son temps à prouver les incompétences de tout le monde, les dysfonctionnements de tout le monde, pour amener tout le monde à voir combien elle, elle était super compétente. Le résultat, résultat se faisait virer. C'est l'histoire de sa vie.
0: C'était l'histoire de sa
2: vie. C'était, parce que maintenant ça va mieux, merci pour elle.
0: C'était. Mais pour dire que, ouais, euh, on appelle... Euh, il y a des gens qui parlent de la loi de l'attraction, mais ne vous racontent pas que les identités mentales attirent sa propre existence conceptuelle. Eh, la, eh, la, eh, la loi de l'attraction est tellement mal racontée. Oh, eh, en effet, on voudrait obtenir quelque chose de la vie, on voudrait avoir des rêves, des projets et tout ça, mais si on ne connaît pas son si noyau mental principal, sa compensation, ses compensations, les mécanismes de tout ça, alors on, on s'attire ce que, que l'identité mentale peut s'attirer.
2: Oui, moi j'ai envie de me moquer un petit peu de cette histoire de loi de l'attraction. Ah oui! <rire> Alors le coach vous raconte Prenez vous pour un lion et les affaires vont aller beaucoup mieux. Ah ben oui, je vais appliquer la, la recette. En me prenant pour un lion, je vais attirer à moi la réussite. Ben oui, mais qui se prend pour un lion? Ben précisément celui qui se prend pour beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, qui voudrait devenir beaucoup, beaucoup plus. Ben oui, mais en prenant pour beaucoup, beaucoup moins qui voudrait devenir beaucoup, beaucoup plus, ben, j'attire quoi J'attire la poisse, j'attire tout ce qui arrive à celui qui se dévalorise, et qui se dévalorise d'autant plus qu'il a, qu il, qu il, qu il a qu comment dire, qu'il suit des recettes pour devenir plus, qui confirme qu'il croit être moins.
0: Exactement. Et ça, c'est intéressant à dire plus clairement. Ah bon, Alors, merci. Non, mais plus clairement, c'est toute structure mentale se croit inférieure à l'humain et cherche à devenir supérieure en l'humain. C'est donc que si je me sens même, je voudrais être illuminé. Si je ça évoluer, à non évoluer, je voudrais évoluer. Si je me sens euh, ça dans l'obscurité, être... je voudrais devenir un être
2: de lumière.
0: Exactement. Il y, a, il y a toute cette sensation, mais, mais jamais on ressent simplement être, être humain. Cet miracle qui est l'être humain, on ne ressent pas dans instant présent. C'est toujours à la quête de devenir quelqu'un, à la quête de devenir quelqu'un.
1: D'accord. Alors, est-ce qu'on peut prendre une question Oui parce que là, on arrive gentiment à la fin. Donc, ce serait quand même bien de pouvoir répondre à Valérenne. Valérie, Valérenne, c'est un pseudo. Alors, mon souci est que je me trouve très fort dans les majeures parties des types. Et à chaque fois, je finis par abandonner quand je vois toutes ces croyances. Comment se servir alors de cet outil Et donc, elle précise que suite à ce que vient de dire Prabha, elle a consulté des personnes très spécialisées. Donc, elle veut savoir comment se servir
0: de cet outil. Well, la, la première chose, c'est euh, comment. Je dirais que la question, ce n'est pas une question de comment servir l'outil. C'est comment questionner les, les croyances de sur le noyau mental principal, dans la compensation. Il y a beaucoup de gens très compétents pour expliquer différentes expressions et, différentes. Euh, euh, Forme de l'énéagramme, mais en fait, il ne, ne questionne pas le noyau mental de la personne. Donc, nous proposons un processus d'auto-questionnement pour découvrir vraiment le noyau mental. Il y a parfois un noyau mental dans un type de l'hénéagramme et une compensation comme une personnalité dans un autre type de l'hénéagramme. La personne découvre le personnage avec, dans, dans son, avec des personnes très compétentes dans l'hénéagramme mais ne découvrez pas le noyau mental. Sans découvrir le noyau mental, vous ne pouvez pas le questionner. Il
2: y a pourtant des indices qui pourraient répondre à, à cette question à cette question à laquelle on ne peut pas répondre complètement, bien sûr, en quelques mots. Mais voilà, nous n'avons jamais vu sur les trottoirs de nos villes quelqu'un se promener avec une pancarte « Je n'ai pas de valeur », par exemple. Par contre, si nous sommes attentifs, nous pouvons déceler la personne qui cherche par des comportements par des stratégies à obtenir selon elle croit manquer selon elle croit manquer c'est-à-dire à obtenir l'image de quelqu'un qui a de la valeur de la même façon nous n'avons jamais vu sur les trottoirs de nos villes quelqu'un marcher avec une pancarte je suis incorrect j'existe en tant que manquant de correction mais si nous sommes attentifs, nous pouvons déceler des signes de recherche de ce dont la personne croit manquer. croit manquer. C'est-à-dire les personnes qui cherchent compulsivement à se montrer correctes et à rendre correctes les gens autour d'eux et à dénoncer les incorrections.
0: Ouais. Et, et, mais ici la proposition c'est se réveiller de ce personnage et comment se réveiller si on ne le questionne pas et si on n'a pas même les outils pour le questionner donc l'idée c'est de commencer à, à, à découvrir cette, cette pratique de auto-questionnement qui vous permet de découvrir le noyau mental, la compensation et de découvrir la façon de questionner Jusqu'à un moment que vous êtes complètement certain que c'est imaginaire, illusoire, que vous n'êtes pas ni ceci, ni cela, vous n'êtes pas ni correct, ni incorrect, ni sans valeur, ni avec beaucoup de valeur, ni capable, ni incapable, ni légitime, ni illégitime, ni adéquat, ni inadéquat, ni inexistant, ni existant en tant que devant, devant le prouver ni seul, ni, ni, ni non seul ou en reliance, ni complet, ni incomplet, ni impuissante, ni, ni puissante, ni sans amour, ni avec amour. Ce que vous êtes. Et votre, votre nature ineffable c'est ce que vous êtes.
2: C'est-à-dire jusqu'au moment où, découvrant ce qui se passe, vous pouvez poser ces deux énormes valises constituées de croyances à propos de vous.
0: Mais, false Core, false self. De poser ces deux des, des binômes qui se, qui se confirment chacun par sa, par sa propre structure conceptuelle et par le mécanisme.
2: Et si ces deux valises sont si lourdes à transporter c'est parce que non seulement elles comporte, elle des croyances lourdes à propos de soi, mais aussi elles produisent des réactions en chaîne, des réactions qui nous amènent à utiliser les circonstances, mais surtout à utiliser les autres et à produire des tas de désordres et des tas de distorsions à la relation, en réaction à ces croyances qui alourdissent considérablement le poids de l'existence. Et surtout qui rend très difficile la relation. Alors la croyance, la, pardon, la question de base de l'auto-questionnement, c'est à propos d'une souffrance ou à propos d'un comportement que nous jugeons qui est jugé par la personne comme inadaptée ou à propos d'un problème de vie. Se poser la question, mais qui se manifeste là Quelle est l'identité mentale Quelle est la croyance à propos de moi qui se manifeste ici Ça, c'est la, la question de base de l'auto-questionnement. Mais c'est très difficile de se la poser soi-même. Parce que qui répond à cette question lorsqu'on se la pose à soi-même, sans être accompagné.
1: L'identité.
2: Ben voilà.
0: L'identité elle-même. Mais en plus, on peut se poser facilement la question à niveau… Enfin, ça
1: dépend. Ça dépend parce que moi, depuis que j'ai fait le coaching avec vous, j'arrive quand même à me poser la question et me dire, Ah oui, c'est cette identité-là qui revient. Voilà. » Ah d'accord. Donc, j'arrive quand même à distinguer. Mais c'est sûr que au début, on a… C'est bien d'être un peu mis sur les rails, c'est sûr que ça aide.
2: Mais après avoir passé trois jours à se poser cette question en étant accompagné pour se la poser, alors se sont révélées suffisamment de croyances à propos de soi pour qu'ensuite, comme tu le suggères, on puisse continuer soi-même.
1: Après, oui. le fait de vous regarder en vibraconférence quand on a fait ce processus-là, le fait de vous regarder régulièrement, par exemple, là, moi, j'ai repris des notes et puis j'ai repris conscience à nouveau de toutes ces identités qui de temps en temps s'agitaient. Qui... Donc c'est assez intéressant.
0: On avait que quatre. quatre identités il y a cinq de plus à voir. Donc en fait, nous proposons, si vous, voulez, si vous êtes intéressé, de nous contacter et nous dire on est intéressé dans un séminaire de l'Enneagramme et on va faire un séminaire de l'Enneagramme en septembre ou bien même avant. Mais si vous êtes intéressé de passer trois jours avec nous, de toute façon, il faut nous contacter et on se voit par Skype pour voir en quoi c'est important et si ça vaut la peine de le faire ou pas. Mais vraiment, euh, les noyaux mental et toute la psychologie autour des noyau mental on ne pas ça dans, dans trois minutes dans deux jours d'une de, de idée de diagramme dans un cours Il faut vraiment aller questionner. Et, et, et ça, il faut l'apprendre. Je ne
2: voudrais pas qu'on termine cette euh, conférence sans parler d'un des poids les plus terribles qui, qui est euh, inhérent, qui est produit euh, par ses croyances à propos de soi. Je veux parler de la culpabilité. Mm -hmm. Et oui, croire « je ne suis pas ce que je devrais être » depuis la petite enfance, ça génère souvent beaucoup de culpabilité et de croyances en chaîne générant encore et encore de la culpabilité. Alors que nous avons tenté pendant cette conférence de montrer combien c'est un phénomène transgénérationnel comment les croyances à propos de soi sont acquises auprès d'adultes référents qui eux-mêmes sont dans les croyances acquises par la génération précédente. Ce sont des mécanismes mentaux qui n'appartiennent à personne en propre. Ce sont des mécanismes mentaux qui ne génèrent de culpabilité qu'imaginaire. Mais encore faut-il pour pouvoir voir que cette culpabilité est imaginaire, voir que les mécanismes eux-mêmes sont de nature imaginaire,
0: de nature conceptuelle, alors
2: que la croyance, c'est « j'existe » par ces croyances.
0: Toute notre société est en train de croire qu'il vit par les croyances, la pensée. Et en fait, euh, cette idée de « je pense, donc j'existe », hein, c'est la, la croyance la plus toxique qui puisse exister. Parce que la, la conscience absolue d'être, ce qu'on est, ne, ne dépend pas de la pensée pour être. Nous ne, nous ne pouvons pas ne pas être, et cet être n'est pas conceptuel. Ce que nous sommes n'est pas conceptuel.
2: Il y a un constat qui peut se faire, c'est le constat « je suis ». Quelles que soient les idées qui me viennent sur l'existence, quelles que soient les idées qui me viennent à propos de moi, à propos de mon entourage, à propos de mes comportements, je suis. Et être n'est pas définissable, être n'est pas conceptualisable. Il y a comme ça quelques mots comme « amour »,« conscience », être qui résiste à toute conceptualisation, mm -hmm. à toute définition. Mm
0: -hmm. Voilà. Donc, on est constitué pour les mécanismes comme les douteurs de moi, les, les connaisseurs de moi, l'expérimentateur du moi, les perceveurs du moi. Et on croit qu'on est l'observateur de moi, l'expérimentateur de moi, le docteur de moi, le, le, le connaisseur de moi, mais c'est moi, la connaissance est complètement conceptuelle et il m'indique sa propre existence aux autres.
2: Donc, il est possible de voir vraiment soi-même, par ses propres moyens, les croyances à propos de soi, qui nous empoisonne l'existence c'est possible c'est possible au moyen d'outils comme l'éniagramme qui est un superbe outil et par l'auto questionnement aidé par l'éniagramme et par l'auto questionnement accompagné
0: ouais. parce que si c'est simplement d'arriver à la conclusion que j'appartiens à tel type ou à tel type ça n'est personne. Ben, ça ne fait foi, que confirmer
2: les souffrances et les culpabilités.
0: Ou bien confirmer les définitions de soi. Mais ça aide à se réveiller des personnages, du personnage.
2: Voilà, et ce personnage, c'est une véritable prison imaginaire qui est faite, dont les barreaux sont faits de
0: croyances. Voilà, souvent que nous vous invitons à vous réveiller, ce personnage.
1: Bah écoutez, euh, Prabha et Bruno, merci beaucoup de, de nous éclairer sur nos illusions hypnotiques, ou je ne sais pas comment dire ça. Oui,
0: exactement.
1: Ouais. Euh, donc, c'est toujours intéressant de, de décortiquer nos mécanismes, hein, de, de voir nos réactions et de remonter jusqu'aux mécanismes et aux croyances, c'est sûr, c'est très aidant. Euh, voilà, donc je vous invite à aller voir Bruno et Prabha, vous avez toutes les informations sous la vidéo. Euh, je sais que vous offrez aussi une heure de Skype, il bah, me semble, je ne sais pas vraiment. si c'est toujours d'actualité.
2: Une, une heure de Skype pour voir dans quelle mesure euh, et comment on pourrait engager un, un, un auto-questionnement, mais très... c'est sans engagement. Mais j'insiste sur le fait que cette heure de Skype, elle est à ce sujet-là, c'est-à-dire que pendant cette heure, nous parlons de... Nous voyons ensemble comment ce serait possible de pratiquer l'auto-questionnement.
0: D'accord. Et puis, euh, euh, nous proposons. Euh, ah oui, votre, vos séminaires et vos stages, donc c'est où et quand Non, euh, ça va être à Paris. Et en fait, euh, ça pourrait être le 23 et le 24 septembre. Mais en fait, tout de si les gens nous appellent, si les gens nous écrivent des signes pour dire « je suis intéressé », alors on constitue un groupe où on va vraiment expliquer les niagans, parce que là, évidemment, un signe de c'est impossible, c'est très complexe.
2: En fait, on est souple vis-à-vis de, des demandes. Et si les gens qui nous font des demandes sont plutôt centrés sur Paris, ben, ça se passera à Paris, si c'est plutôt centré sur Bruxelles, ça sera sur Bruxelles, si c'est sur Marseille, on verra bien. Et bref, on, on, on fait en fonction des demandes qui nous sont faites. aujourd'hui, alors qu'il est, le projet, Brabant vient d'en donner la date, mais il peut évoluer.
1: D'accord, donc potentiellement, euh, ce serait à Paris ou ailleurs, euh, donc le 23, le 24 voilà. Ok, donc sinon vous pouvez consulter pour des séances particulières ou un point coaching en immersion pendant trois jours.
0: En immersion,
1: c'est intensif.
2: Oui, mmh. c'est intensif. Il faut arriver reposé <rire> reposer la veille si possible. C'est un très gros travail, aussi, aussi fatigant pour nous que pour la personne qui vient, le, qui vient travailler avec nous.
0: C'est avec grand
1: plaisir
2: et avec beaucoup de cœur et, et avec enthousiasme.
1: <rire> oui, c'est vrai qu'on est très bien accueillis chez vous. Praba cuisine très, très bien et s'adapte à tous nos besoins, même les plus, euh, les plus particuliers. <rire> voilà. Donc, euh, euh, merci à tous de nous suivre. C'est vraiment merveilleux d'être avec vous tous et de pouvoir continuer d'animer ces émissions. Euh, on vous embrasse très, très fort. On vous souhaite une superbe soirée. Et à tout bientôt pour les prochains épisodes des prochaines émissions avec Bruno et Praba et beaucoup d'autres. À merci bientôt. À toi, et bien. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Bonne soirée. Merci. Bonne
0: soirée. <rire>